0: Aber es steht in der Satzung der Aktiengesellschaft, in der Präambel, dass die Umweltbank im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der UN eine lebenswerte Welt für uns und kommende Generationen schaffen möchte. Klimawandel als Beispiel kann jedes Unternehmen betreffen und jedes Unternehmen gefährden, sei es durch eine Klimakatastrophe, sei es durch keine Ahnung Migrationsbewegungen, es sind so viele Dinge, die da passieren, Lieferketten können ausfallen, also jedes Unternehmen ist davon direkt betroffen. Wenn du ein bisschen mehr willst, wenn dir ein bisschen mehr wichtig ist, dann bist du bei uns richtig. Vergleich das gerne mit den BioSiegeln. Also, wenn irgendwann jede Bank das normale EU BioSiegel ist, dann wollen wir das Naturland oder Bioland oder oder die mit der Siegel sein.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goya der Markentalk. Für alle Markeninteressierten da draußen möchte ich unseren Newsletter empfehlen. Hier gehen wir Deep Dives in verschiedene Themen rund um Marke, Innovation und Leadership. Also ich verlinke nochmal unten in den Shownotes einfach den Link oder ihr geht einfach unter goya.eu slash Newsletter und da könnt ihr den einfach abonnieren. Ja, Roland, wie geht's dir denn heute?
3: Ja, erstens, es ist immer noch Kriege in der Ukraine und das finde ich unerträglich. Diesen Zustand, und das werde ich auch so lange jetzt im Podcast erwähnen, wie es diesen unerträglichen Krieg in unserem Europa gibt. Zweitens, ja, also wir haben heute einen Ex-Kollegen im Podcast. Philipp ist nämlich jahrelang auf unserer Seite tätig gewesen, einmal als Creative Director und als Markenberater. Also er hat quasi beide Seiten gesehen, das ist ziemlich spannend, und auch sehr ungewöhnlich. Und zwar, glaube ich, war er bei den Agenturen Triebwerk und Markenmotor, ich glaube, insgesamt 15, 20 Jahre circa tätig. Ist also vom Fach, ist also genau wie wir ein Markenstratege. Und vor kurzem habe ich gelesen, wurde er auch zum Generalbevollmächtigten bestellt. Hier nochmal nachträglich Gratulation von unserer Seite. Das ist ja schon, äh, ja denke ich, mein Ritterschlag. Und wahrscheinlich auch eine Anerkennung deiner Performance. Philipp, glaube ich, brennt für die Marke Umweltbank. Und er hat sich auf die Fahne geschrieben, die begonnene Transformation der Umweltbank mit voranzutreiben. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Nämlich über die Markenstrategie. Soweit ich das weiß, hat er die auch, auch von der anderen Seite, nämlich von der Agenturseite, entwickelt. Also das ist auch äh, ungewöhnlich. Und natürlich wollen wir etwas erfahren über diesen Transformationsprozess, wo, glaube ich, du auch äh, ja, da sehr verantwortlich, ähm, ja, was auch immer, transformierst. Von daher, wir lassen uns überraschen.
2: Genau, Roland, du hast gerade super schon den Rahmen gesetzt. Nämlich heute wird es grün im nachhaltigen Sinne. Weil die Finanzwirtschaft ist in der modernen Gesellschaft nicht nur nicht mehr wegzudenken. Und um es salopp auszudrücken, kümmern die sich darum, dass das Lebensblut im Kapitalismus, also... Kapital beziehungsweise Geld äh, ja am Laufen bleibt. Also der kleine Bäcker von nebenan braucht das. Ich brauche mal eine Kreditkarte, um irgendwo hinzufliegen. Ähm, wir brauchen das einfach, um unseren modernen Lebensstil heutzutage so möglich zu machen. Aber diese Verwendung von Kapital wird immer mehr in die Kritik gezogen. Also es geht so ein bisschen in Verruf. Wo fließt das Geld hin? Welche Unternehmen werden damit finanziert? Ähm, das heißt, man hat immer so ein bisschen Gewissensbiss. Wo lege ich denn gerade mein Geld an? Manche Institute wird sogar vorgebracht. Das sind unethische Projekte reinzustecken, also Waffenproduzenten oder den Abholzung von Amazonas zu, ja, zu forcieren. Spricht es herrscht eine Debatte der Kapitalverwendung und immer mehr Menschen möchten wissen, wo geht mein Geld hin? Ja, wo wird das eingesetzt? Also und nicht umsonst sind jetzt nachhaltige Fonds oder soziale Fonds immer mehr gefragt. Und bei der steigenden Nachfrage setzen Institute wie jetzt bei dir, Philipp, die Umweltbank an. Das heißt, es sind neue Modelle, die immer mehr ins Kommen, ja, Philipp, Vielleicht kannst du uns da ja gleich mal so ein bisschen ins Deep Dive mit einführen, aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ähm, vielen Dank für die ja, sehr freundliche Einleitung von euch beiden ähm, und die nette Begrüßung. Vielen Dank auch für die Glückwünsche. Ähm, und ja, ich ähm, bin. Markenfan, ja, Markenfanatiker schon immer und ähm, tausche mich gerne mit Menschen über Marken aus und äh, ganz besonders gern über die Umweltbank, die quasi ja zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen meine eigene Marke ist. Ähm, und freue mich, da heute ein bisschen was drüber erzählen zu können. Sehr schön. Ja, was macht die Umweltbank aus? Ähm, wir sind eine sehr klassische Bank, die das Bankgeschäft genau so macht, wie es eigentlich mal gedacht war. Menschen legen Geld an, ähm, sparen und die Bank nimmt dieses Geld und finanziert damit Dinge, ja, Unternehmen, Projekte oder eben wiederum Menschen oder Ideen. Und die Umweltbank hat kein Girokonto. Das heißt, man kann im Moment nicht einfach normaler, ja, Girokonto-Kunde bei der Umweltbank werden, aber man kann bei uns sein Geld anlegen. Man kann ähm, in verschiedenen Formaten sparen oder sich eben nachhaltige Fonds kaufen und da sein Geld langfristig anlegen. Und auf der anderen Seite finanzieren wir erneuerbare Energienprojekte, Solaranlagen, Windkraftanlagen und nachhaltige Immobilienprojekte also die besonders ökologisch gebaut sind oder die dem Thema bezahlbarer Wohnraum dienen. Das ist so mal in der Kürze das, was die Umweltbank tut.
2: Okay, interessant. Nachhaltigkeit und nachhaltige Produkte haben heute ja ziemlich Konjunktur, also Zahnpasser oder E-Autos Aber viele Leute, die sich das jetzt kaufen, weil das ist auch noch nie ein Produkt, das muss man auch noch sagen, sind ja so typische lohas kunden also nachhaltig orientiert, Trendsetter, publizieren das auch gerne nach außen. Sind das so eure Hauptzielgruppen oder habt ihr auch den otto deutschen als Kundschaft?
0: Ähm, nein, das ist schon, die sogenannten Lohats sind schon unsere Schwerpunktkunden. Unsere Kunden legen sehr viel Wert darauf, was mit ihrem Geld passiert. Sie sind insoweit aufgeklärt, dass sie sich damit schon mal beschäftigt haben, sich Gedanken gemacht haben, wie eine Bank funktioniert oder wie Geld funktioniert ähm, und dann für sich beschlossen haben, okay, nee, ich möchte das nicht irgendwo hinfließen lassen, sondern ich möchte, dass es bei der Umweltbank Gutes tut. Gleichzeitig sind unsere Kunden aber schon auch Ökonomen. Ja? Also sie wollen dafür auch Rendite haben. Und aus dieser Uridee ist auch die Bank geboren, dass sich eben Ökologie und Ökonomie nicht ausschließen, sondern im Gegenteil auch gegenseitig befruchten können. Und ja, diesen Beweis treten wir jeden Tag an, dass wir erfolgreich wirtschaften können, auch wenn wir zu 100 Prozent nachhaltig agieren.
3: Da würde ich jetzt vielleicht gleich nochmal nachhaken wollen. Also Nomen ist Omen, euer Firmenname ist ja eben die Umweltbank und euer Claim ist, mein Geld macht grün. Also das ist erstmal, finde ich, wie du auch schon sagst, ein klares Programm, eine klare Positionierung, ein klares Profil. Jetzt, ihr habt ja diese Aussage, Deutschlands grünste Bank. Welches Unternehmensmarkenkonzept oder auch Markenstrategie verbirgt sich eigentlich jetzt hinter diesen Leitbegriffen Umwelt und Grün?
0: Also es ist in erster Linie ein Unternehmenskonzept oder eine Unternehmensidee als eine Markenidee. Die Marke spiegelt einfach, sage ich mal, das Unternehmen nur wider. Aber es steht in der Satzung der Aktiengesellschaft in der Präambel, dass die Umweltbank im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der UN eine lebenswerte Welt für uns und kommende Generationen schaffen möchte. Also das ist die Umweltbank gibt es genau deswegen, um nachhaltig zu agieren und um grün zu sein. Grün heißt in dem Fall für uns eben, hat einen positiven Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, also den sogenannten SDGs. Und auf die beziehen wir uns sehr stark. Wir betonen da ein paar mehr als andere, aber im Prinzip fühlen wir uns den allen 17 verpflichtet. Haben auch in der Bank äh, spezielle Arbeitskreise von Mitarbeitenden, die sich mit speziellen SDG-Themen auseinandersetzen. Ähm, wir haben einen Umweltrat, der so in der Branche auch einzigartig ist, der quasi die Bank nach Nachhaltigkeitskriterien kontrolliert, so wie ein Aufsichtsrat es nach ökonomischen Kriterien tut. Und ja, die Bank ist durch und durch nachhaltig und unsere Marke drückt das eben aus. Ja, und deswegen positionieren wir uns auch über diesen Satz Deutschlands grünste Bank, weil wir eben ja, behaupten, dass wir die sind, die das am konsequentesten tun und sie auch den Fokus auf diese Nachhaltigkeitsziele am konsequentesten umsetzen.
2: Okay, weil ich hätte jetzt auch was nach anderen Kriterien gefragt, aber du hast die SDGs schon mal vorweggenommen. Da gibt es ja einen Haufen auch die sogenannten ESG-Kriterien, also Ecological, Social, Governance, also im Prinzip die Aufsichtsstrukturen, wie ein Unternehmen aufgebaut sein soll und wie es Projekte bewerten soll, Einkauf etc. Bewertet ihr dann Firmen oder Projekte, in die ihr investieren möchtet, jetzt vielleicht nach den SDGs oder eher nach diesen Ecological Ones?
0: Also ja, das, da über allem steht immer die Frage, was ist denn nachhaltig? Ja, also wie definieren wir Nachhaltigkeit? Und am Ende des Tages ist es eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Und auch eine Frage, mit der sich jeder selbst auseinandersetzen muss. Also wir haben die Diskussion ja über die EU-Taxonomie jetzt auch in der letzten Zeit gehabt, ähm, in der Atomkraft und Erdgas als nachhaltig eingestuft wurden. Da sehen wir anders. Und aus diesem Grund... Definieren wir quasi abgeleitet aus den SDGs unsere eigenen Positiv- und Ausschlusskriterien, an die wir als Unternehmen glauben und die wir als Maßstab anlegen an unsere Produkte, an uns selbst ähm, und an die Projekte, in die wir investieren.
2: Mhm. Dann, was ist da so eure Vision? Also, ich meine, jedes Unternehmen, was sich da ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, formuliert ja sowas. Und ich glaube, ihr habt euch damit auseinandergesetzt.
0: Ja, also die Vision habe ich gerade eigentlich schon mal gesagt. Die sage ich jetzt nochmal. Die steht nämlich auch in der Satzung. Nämlich gemeinsam schaffen wir eine lebenswerte Welt für uns und kommende Generationen. Das ist die Vision der Bank. Natürlich mit dem Hebel des Kapitals. Ja, also unsere Mission. Wir machen Geld grün. Ähm, Soll das eben ausdrücken, dass wir ja nachhaltigen Grünen ökologischen Kapitalismus fördern und ja, voranbringen wollen. Ja. Das heißt auch, wir glauben durchaus an die Kraft des Geldes und an die Kraft des Kapitalismus. Wir sind keine Antikapitalisten, sondern wir glauben, dass die Welt nur dann besser wird, wenn es sich für alle auch tatsächlich lohnt ja, oder die Anreize auch so sind, dass es funktioniert.
3: Nochmal zu diesem Leitbegriff Nachhaltigkeit. Also nach außen klar, also ihr bewegt euch im kapitalistischen System, und äh, orientiert euch auch an überdurchschnittlichen Renditezielen. Wie ist Überdurchschnittlich denn das? Überdurchschnittlich würde ich nicht sagen. Okay, oder ähm, an
0: nachhaltige. Ja? Okay. Also eine überdurchschnittliche Rendite in zwei Jahren und dann danach abzustürzen, ist ja nicht nachhaltig. Also okay. deswegen, es geht um langfristiges Denken, Ressourcenschonung, ja? ähm, sozialverträglichen Umgang miteinander. Das soll alles in einem Einklang stattfinden.
3: Mhm. Also nehmen wir es nachhaltige Renditeziele. Ja. Okay. Das geht jetzt quasi nach außen, ist die Außenperspektive. Wie strahlt denn dieser Begriff in eure Unternehmenskultur? Also wie lebt ihr intern Nachhaltigkeit?
0: Ja, das ähm, muss man erlebt haben, <lacht> ähm, weil tatsächlich es... Ähm in der DNA jedes einzelnen Mitarbeiters verankert ist. Also natürlich gibt es bei uns klare Dinge, die es nicht gibt. Also es gibt hier keine Inlandsflüge, es gibt hier keine Firmenautos. Die Mitarbeiter haben alle ÖPNV-Tickets von der Bank gestellt. Wir haben ein E-Auto als Fuhrpark sozusagen. Hier gibt es nur Bio-Essen, nur Bio-Kaffee. Ähm, wir haben diese SDG-Gruppen, die sich damit auseinandersetzen, ähm, wie die Bank noch nachhaltiger agieren kann. Ähm, wir haben unser eigenes Bienenvolk, äh, eigene PV-Anlage. Also hier wird keine Entscheidung getroffen, um, wo nicht auch die, die Nachhaltigkeit in die Entscheidung mit einfließt. Ja, aber also wo andere Unternehmen irgendwie ein Nachhaltigkeitsmanagement brauchen, das haben wir natürlich auch, um so ein bisschen das Fähnchen hochzuhalten, ist das hier überall sichtbar.
3: Also das heißt auch im HR-Bereich, wenn ihr da neue Kollegen und Kolleginnen einstellt, dann fragt ihr die Person quasi so nach ihrem Standpunkt und ja. ob sie das auch im privaten Bereich leben. Ja. Okay, sehr Ganz konsequent.
0: Klar. Also wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit? Es ist absolutes... Standardfrage in jedem Gespräch, ähm, wobei wir da auch keine, also ne, hier arbeiten auch nicht nur irgendwie ganz äh, verschobene, ähm, keine Ahnung, hardcore grüne ja, Fundis, sondern wir sind da sehr divers unterwegs und äh, man darf auch durchaus eine kontroverse Haltung zu Themen haben, aber hier würde jetzt keiner arbeiten, der den Klimawandel grundsätzlich leugnet oder ja Kohle für eine geile Idee hält. Also, so ein bisschen
2: Mix von Birkenstock-Schuhen bis zur Krawattenträger.
0: Ja. Das war übrigens mal ein eine Uridee der Bank, ja. Ähm, wo andere so, also wir sind keine Birkenstock-Banker, sondern wir sind eher Anzuggrüne.
2: Ja? Mhm. Okay, ja, spannend eigentlich der Ansatz. Ähm, ich komme ja selbst aus dem Finanzsektor. Also, ich habe mein Studium über eine Regionalbank gemacht. Und kenne auch so ein bisschen den Ansatz von Regionalbanken. Also, wie die es versuchen oder beziehungsweise anfangen, gerade sich nachhaltiger zu gestalten, das ist ja direkte Konkurrenz mittlerweile dann für euch. Aber ich habe die Prozesse auch ein bisschen gesehen und was sie dann gemacht haben. Und ich fand das für meine Verhältnisse noch nicht grün genug. Ich muss dazu sagen, ich habe schon hohe Ansprüche. Das sagt der Roland auch schon immer öfters, dass ich hohe Ansprüche habe, was Grün angeht. Aber Oft sieht man auch, dass im Finanzsektor, wie auch in anderen wirtschaftlichen Sektor, viel Greenwashing ist. Aber kannst du da nochmal einen Insight geben?
0: Also auch da, es ist einfach eine Frage der Perspektive. Ich würde mir es jetzt, jetzt sehr einfach machen, ähm, einfach auf die Kollegen zu bashen und zu sagen, ja, das ist alles Greenwashing, könnt ihr alles vergessen. Wir sind hier die Erfinder der reinen Lehre. Ähm, das würde ich so nicht sagen wollen. Ähm, es ist einfach die Fragestellung, wie wichtig ist es am Ende demjenigen, der sein Geld dahin gibt? Ähm, wenn es für jemanden okay ist, dass ähm, sein Geld in Waffen investiert wird, weil er jetzt vielleicht auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Situation und des Krieges sich denkt, okay, ähm, eine Welt ohne Waffen ist irgendwie auch für mich nicht darstellbar und Waffen sind für mich okay, aber dafür lehne ich ähm, Atomkraft ab oder Gentechnik, ja, dann bitte investiere so, ja, beschäftige dich damit, was dein Geld tut, und ähm, wenn dann eine andere Bank ein entsprechendes Produkt anbietet, dann ja, ist das für mich auch fein. Ja? Wir haben halt für uns klare Regeln definiert, was für uns Nachhaltigkeit bedeutet. Und für Menschen, die genauer hinschauen und die aufgeklärt sind, die finden ganz häufig dann bei uns genau das, was sie eigentlich suchen. Ja? Aber klar, der Markt wird immer grüner. Ähm, irgendwann werden nur noch mehr oder weniger nachhaltige Produkte finanziert werden, aber da ist immer noch Raum für mehr Konsequenz. Ja? Und wir wollen für diese, diesen Zusatz an Konsequenz oder dieses Besondere dann eben stehen.
3: Ja, also du hast ja gerade so die Perspektive geschildert, irgendwann ist alles grün und wir denken, fühlen und handeln grün. Heute, wenn man sich mal den Status Quo ansieht, ist es ja noch ein bisschen indifferenter, sage ich mal. Da gibt es ja die Personalberatung Russell Reynolds und die hat vor kurzem eine Unternehmensumfrage gemacht bei unter anderem auch deutschen Managern um das Thema Klima- und Umweltschutz herum. Und äh, da kam raus, dass 46 Prozent der befragten deutschen Vorstände angeben, dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen aus Marketingerwägungen getroffen werden, um gesellschaftlich verantwortlich angesehen zu werden und sich eben über so ein Nachhaltigkeitsimage vom Wettbewerb abzusetzen. Und lediglich 15 Prozent der Vorstände, setzen wir zusätzliche Wertschöpfung auf Nachhaltigkeit. Also man bekommt da den Eindruck durch diese Studie, dass der überwiegende Teil der deutschen Vorstände Nachhaltigkeit eher noch als so ein Thema ansieht. Okay, das kann unserer Reputation schaden, aber es ist mehr, ich sage jetzt mal Image-Management und nicht über die ganze Wertschöpfungskette eines Geschäftsmodells. Und da jetzt mal meine Frage an dich. Also wir haben im Moment anscheinend eher so einen Image-Ansatz, teilweise noch in der deutschen Wirtschaft und aber noch nicht so eine Produktära, also die wie gesagt über den ganzen Wertschöpfungsprozess geht. Ähm, wie sind da so deine Beobachtungen, Wahrnehmungen? Wie, wie, wie siehst du das?
0: Also ich sehe das auch so, also ich würde die Studie bestätigen wollen. Aber das Thema, wir kommen oder wir verstehen Nachhaltigkeit nur als Reputationsthema, wird sich in dem Moment erledigen, wenn die Unternehmen langsam mal aufwachen und verstehen, dass es ein Geschäftsrisiko ist, nicht nur ein Reputationsrisiko. Ja? Klimawandel als Beispiel kann jedes Unternehmen betreffen und jedes Unternehmen gefährden. Sei es durch eine Klimakatastrophe, sei es durch keine Ahnung, Migrationsbewegungen, es sind so viele Dinge, die da passieren. Lieferketten können ausfallen. Also jedes Unternehmen ist davon direkt betroffen und ist da einem Risiko ausgesetzt, das es managen muss ja, und das es kontrollieren muss und wo es schauen muss, sind wir darauf, in, also sind wir darauf vorbereitet. Ja. Passt unser Geschäftsmodell da noch? Haben wir in Zukunft noch Kunden? Und ich glaube, das ist die eine Säule. Also die Erkenntnis, dass es eben nicht nur ein Reputationsthema, sondern ein echtes Geschäftsrisiko ist, und gleichzeitig natürlich die Erwartung an die Politik, dass sie den entsprechenden Rahmen dafür setzt. Ja, also dass Nachhaltigkeit auch eine Preisfrage ist zum einen ähm, und dass Nachhaltigkeit auch, also sich, also dass die dass wir in eine ökologische Marktwirtschaft hineinkommen, ja, die Kreislaufwirtschaft ermöglicht, ähm, die Material wiederverwendet. Ähm, wenn da der entsprechende Rahmen auch vom Gesetzgeber gesetzt wird, dann ist es auch damit vorbei. Ja?
3: Also nochmal kurz zum besseren Verständnis. Also für dich ist quasi das Hauptproblem die Politik. Die setzt im Moment nicht den richtigen Rahmen. Oder ist es auch ein Mentalitätsproblem, dass wir gewisse Entscheider in Deutschland und auch in anderen sicherlich äh, kapitalistischen Ländern haben, die zwar in Sonntagsreden sagen, ja, das ist alles notwendig und sinnvoll, aber dann im operativen Geschäft doch irgendwie noch so mit dem Denken aus dem 20. Jahrhundert operieren?
0: Ich würde den, den Managern gar nicht dieses böse Label anheften wollen. Ich glaube, keiner ähm, agiert da, also heutzutage, gerade in den Industrienationen, glaube ich, dass da keiner absichtlich äh, Natur zerstört. Ja? Sie nehmen es in Kauf ja? oder sie schauen weg oder äh, beschäftigen sich nicht damit, das vielleicht. Ich würde auch nicht die Politik als alleinigen ähm, Schuldigen sehen. Aber ich finde es immer zu einfach zu sagen, der Verbraucher muss es alles wissen. Ja? Also sollen die Leute halt besser einkaufen, dann stellt sich der Markt von alleine um. Dieser Logik würde ich nicht folgen, weil dazu die Psychologie der Menschen viel zu komplex ist. Ja? Und die Politik muss schon die richtigen Rahmen setzen. Für mich ist immer das Kernproblem, dass wir Dinge mit Preisen versehen, die aber nicht die Wahrheit sagen. Ja? Also wir müssen die Folgen für die Ökologie und für Klima und für die sozialen Themen besser einpreisen. Ja? Und da liegt für mich immer der Kern, dass Dinge viel zu billig sind, die eigentlich Riesenschäden Schäden verursachen.
3: Okay, also einmal quasi diese externalisierten Schäden in die Preissetzung mit einbinden. Aber jetzt nochmal einfach als äh, Fiktion. Du bist jetzt mal für 24 Stunden Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Was wären so deine drei Maßnahmen im Sinne eines Gesetzes, wo du sagst, die werden jetzt hier umgesetzt und damit machen wir einen großen Schritt in Richtung eines nachhaltigen Wirtschaftsmodells?
0: Puh, zum Glück muss ich das nicht in Wirklichkeit ähm, wissen. Ja? Also ich komme nicht daher, dass ich mir anmaße, sowas besser zu wissen. Und ich habe die Hoffnung, dass unsere aktuelle Regierung da auch entscheidend weiterkommt, ähm, als es vielleicht vorher der Fall war. Eine Sache, die mir da immer kommt, als Idee ist, dass bevor ein Produkt in die, in den Markt, auf den Markt gebracht wird, dass es quasi eine Art ähm, Prüfung dahingehend gibt, ob dieses Produkt kreislauffähig ist. Ja, also Wir haben das Problem des Ressourcenverbrauchs ähm, und immer die Theorie, dass sozusagen wir können nicht endlos wachsen und nicht, also unser, unser Wohlstand kann nicht endlos wachsen, weil wir dazu immer Ressourcen brauchen. Die Nummer mit, geht nur auf, wenn wir das Wachstum, Wirtschaftswachstum und sozusagen Wohlstandswachstum auf der ganzen Welt entkoppeln vom Materialverbrauch. Ja? Also müssen wir dafür sorgen, dass möglichst viel immer wieder verwendet wird und möglichst wenig Ressource verschwendet wird. Und deswegen wäre für mich der Hebel, dass man nicht um kontrolliert einfach Produkte auf den Markt schmeißen darf, sondern dass Produkte nachweisen müssen, dass sie, äh, wie sie nach ihrer Nutzung weiterleben. Ja? Ähm, das wäre mal eins, was ich da ganz gut finde.
3: Das klingt vernünftig.
2: Ja, es ist ein ziemlich wichtiger ja, von Cradle to Cradle so ungefähr, dass man immer weiß, woher genau. kommt das, wohin geht das und wofür wird das auch wieder verwendet. Da ist auch wieder ja. Krypto so ein Ding, ne das hilft einem da auch wieder bei. Mhm. Du hattest das hast vorhin ja schon mal gesagt, also diese Folgen vom Klima, also wenn ich jetzt Auto fahre zum Beispiel, den CO2-Ausstoß oder den Verbrauch von anderen Ressourcen, werden nicht mit eingepreist. Das heißt, da ist immer so ein versteckter Kostenpunkt. Und dann hast du vorhin noch was gesagt, nämlich dieser wissende Konsument. Das heißt, die Leute, die das wissen, die sind dann bereit, okay, ich kaufe mir lieber ein Produkt, wo ich weiß, hey, die gleichen das aus, als Beispiel. Das heißt... Eigentlich ist ja diese Wissensbasis der Leute ausschlaggebend dafür, wie man wählt oder welche Bank man sich aussucht. Wie schafft ihr es, euren Kunden den grünen Unterschied, also euren USP, wirksam zu vermitteln?
0: Ja, also ich maße mir nicht an zu sagen, dass wir das schon perfekt hinkriegen. Wir werden allerdings meines, meiner Meinung nach immer besser, indem wir nicht müde werden, immer wieder die gleichen Themen über unsere Kanäle zu spielen, zu erklären, Projekte zu zeigen, wo unser Geld hingeflossen flossen ist zum Beispiel oder ja, Content-Hubs dazu aufzubauen, wie funktioniert Geld, was ist grünes Geld, wie kann ich mein Geld anlegen, worauf sollte ich schauen, können ETFs nachhaltig sein und solche Dinge. Also wir versuchen da einfach ganz viel Aufklärung über unsere Kanäle zu spielen und ja sehen auch, dass es gut funktioniert.
3: Vielleicht jetzt nochmal, wir haben jetzt sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Wir sind ja der Markentalk, und du ja. bist ja eben auch äh, Markenberater. Kannst du mal ein bisschen aus Nähkästchen plaudern und von diesem Prozess, was uns erzählen, als du damals auf der anderen Seite die Markenstrategie für die Umweltbank gemeinsam mit damals dem Kunden entwickelt hast? Wie seid ihr da vorgegangen? Was habt ihr da verschriftlicht?
0: Also wir hatten, vielleicht muss ich da kurz aus meiner Lebensgeschichte... Ähm, Gerne kurz ausholen und auch aus der Lebensgeschichte der Bank, ähm, die sind nämlich an zwei entscheidenden Schnittpunkten, sind unsere beiden Lebenskurven aufeinander getroffen, die von der Bank und die von mir. Ich war, ja, ich glaube insgesamt 14 Jahre bei der Agentur Triebwerk, habe mich da vom ähm, studentischen Texter hochgearbeitet, bis ich Creative Director sein durfte und habe in den letzten Jahren das Thema Marke immer als so mein Leidenschaftsthema gehabt und gemeinschaft, ge, gemeinschaftlich mit meinem Geschäftsführer so ein, ja, einen typischen Workflow entwickelt, wie wir mittelständischen Unternehmen dabei helfen, sich am Markt zu positionieren und so eine Kernbotschaft, eine Markenpositionierung zu erarbeiten. Da hatten wir ein festes Workshop-Konzept, das wir mit ganz vielen, ich glaube am Schluss waren es über 100 Kunden, ähm, einfach gemeinsam durchgearbeitet haben. Und am Endergebnis kam immer, zum Beispiel ein neues Corporate Design oder eine neue Kampagne oder halt eine neue Selbstidentität dabei raus. Und die Umweltbank parallel ist inzwischen auch 25 Jahre alt, wurde 1997 als Bank zugelassen, 1994 schon gegründet. Also zu einer Zeit, als das auch noch gar nicht selbstverständlich, sondern nahezu geisteskrank war, eine nachhaltige Bank gründen zu wollen. Ja, so wurde dieser Markt auch wahrgenommen und ähm, hat sich dagegen alle Widerstände ja entwickelt und zwar unter der Führung des Gründers vom Herrn Horst Popp, der dieses Unternehmen bis 2015/2016 maßgeblich geprägt hat und die Leitfigur und der Patriarch, der Leitstern dieses Unternehmens war. Und der hat sich dann im Jahr 2016 aus dem Unternehmen verabschiedet und dann ja stand die Bank davor der Entscheidung, wir müssen uns jetzt irgendwie neu finden. Ja, unser, unser Oberchef, der immer alles entschieden hat, ist jetzt weg, jetzt brauchen wir irgendwie was Neues. Und das ging dann damit los, dass die Agentur damals erstmal die, die Webseite neu machen sollte. Also Klassiker, äh, wir brauchen eine neue Webseite. Und aus dieser Fragestellung heraus, ja, was machen wir denn auf die Webseite? Na, wofür wollt ihr denn stehen? Kam relativ schnell raus, okay. Wir haben hier die Not, wir müssen uns auf jeden Fall auch mal mit uns selbst und mit der Marke der Umweltbank beschäftigen. Und ja, dann haben wir einen Visionsworkshop gemacht. Ähm, wir haben einen ja, Positionierungsworkshop durchgeführt mit verschiedenen Übungen. Okay, wofür wollen wir stehen? Ähm, wer wollen wir sein? Daraus hat sich dann zum Beispiel der Slogan ergeben, dieses Mein Geld macht grün als das zentrale Kundenversprechen oder als ne, was, was hat der Kunde von der Bank, was ist der Benefit? Und am Ende natürlich auch ein komplett neues Corporate Design mit komplett neuem Logo und ganz neuem Auftritt. Dann alles manifestiert in einem Markenhandbuch, Präsentation vor den Mitarbeitern, äh, Videoerklärung, äh, Markenkarte für jeden Mitarbeiter und so weiter. Also klassisches CD-Relaunch-Programm, alle Medien umstellen, Kommunikation neu ausrichten. Ja, und irgendwann in diesem gesamten Prozess habe ich dann mal einen Anruf erhalten, ob ich denn denn mein Baby nicht äh, auf Unternehmensseite quasi weiter begleiten möchte. Und, ähm, Höchstes Lob. Das war ja die Chance und das Glück meines Lebens, muss ich sagen. Neben meinem vielen privaten Glück war das mein berufliches Glück, ja jetzt hier zur Umweltbank wechseln zu können und da eben das tatsächlich mal weiterzuführen. Ja, davor habe ich immer sozusagen in der Theorie von außen es besser gewusst. Ja. Und jetzt habe ich gelernt, ja, wenn man dann tatsächlich damit arbeiten muss, dann ähm, ist es schon nochmal was anderes. Ja. Es ist noch viel von der ursprünglichen Definition übrig, aber es ist auch vieles weg. Und vieles hat sich weiterentwickelt und weitergelebt. Und es war ein sehr spannender Prozess auch für mich. Sehr viel gelernt und ja, es ist immer noch das Gefühl, wir sind immer noch am Anfang, auch wenn jetzt schon fast vier Jahre rum sind. Ja, also es ist so, dass wir immer noch ganz viel vor uns haben und ja, uns vor allem auf die Zukunft freuen und ganz oft sagen, dann, äh, dann greifen wir noch mehr an und dann geht's weiter. Und das ist sehr, sehr schön und spannend.
3: Erzähl da nochmal, weil das wirklich, also auch für mich sehr spannend ist, weil wir ja immer dann genau aufhören, wie du auch sagst, wenn es dann in die Implementierungsphase geht. Manchmal kommt man da noch mal ins Spiel, aber oftmals sagt der Kunde, das machen wir jetzt selbst. Jetzt hast du ja auch mal selber so eine Implementierung gemacht. Erzähl mal da, wo waren da die Herausforderungen und Chancen? Und hast du das Gefühl, dass jetzt alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von dir und insgesamt alle Kollegen und Kolleginnen aus der Marke denken und handeln? Oder merkst du immer noch, dass die Marke noch nicht wirklich so richtig verankert ist in der Organisation?
0: Doch, würde ich sagen, die Marke ist verankert. Man muss natürlich bei uns auch sagen, bei der Umweltbank die Marke zu definieren, wenn du Umweltbank heißt und das Thema Nachhaltigkeit dein Kern ist und du eine Mitarbeiterschaft hast, die auch da voll unterwegs ist in diesem Bereich, dann ist es nicht so schwierig wie ich hatte auch Industriekunden, die mit absolut vergleichbaren Produkten, wo man dann irgendwelche äh, ja, Vertriebssysteme sich ausdenkt oder tolle Slogans und coole Designs, da ist es natürlich schwieriger. Ja. Bei der Umweltbank war das, ist das relativ klar. Deswegen würde ich sagen, wir denken sehr in unserer Marke. Für mich der absolute Knackpunkt ist aber die Verknüpfung von Markenstrategie mit tatsächlicher Geschäfts- und Unternehmensstrategie. Also, und das ist natürlich was, was man von außen als Berater, wo man dann immer nur schwer herankommt, ja? wenn man die Agentur ist, wenn man, das sind ja die Kreativen. Da redet man im seltensten Fall mit dem, der die Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre macht oder die Produktplanung oder wie auch immer. Sondern das war dann eigentlich das, wo dann ja die Magie wirklich entsteht, auch wenn man die Geschäftsstrategie, die Markenstrategie, die Marketingstrategie zusammenbringt. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt, ja? dass man da von außen sehr, theoretisch und praktisch und sehr kampagnenhaft oder sehr werbend denkt. Ähm, aber dass das dann intern noch ganz viele andere Spielfelder gibt für die Marke, das ist eigentlich dann das Spannende.
2: Ja, Marke ist irgendwo Vorstandssache, ne? das sagen wir auch sagt immer. sagt man ja immer. Ja?
0: Mhm.
3: Marke ist Chefsache, wird aber oft, finde ich, ganzheitlich nicht vom Chef eben beurteilt und entschieden.
0: Ja, aber wir haben das, also deswegen sage ich in der im Ergebnis meiner Agentur- und Beraterarbeit gab es zwar wirtschaftliche Ziele, die da so mit dabei standen, das, aber tatsächlich sind die nicht so richtig fundiert entstanden. Und das hat jetzt eben ein paar Jahre gedauert über verschiedene Strategieworkshops, Planungsworkshops, über das immer ständige Hinterfragen der Strategie, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo auch andere Abteilungsleiter und so sich dahinter tatsächlich 100 Prozent versammeln und die Zahlen auch wirtschaftlich fundiert sind und nicht einfach der Markenberater mal sagt, komm, wir wollen ja mal eine Million Kunden haben, jetzt mal gesponnen gesagt. ja Und man dann sagt, ja, auf welcher Basis denn und äh, was für Kunden und so weiter. Ja, also das ganze Gesamtkonzept hat jetzt inzwischen deutlich mehr Schwere und Gewicht und Ernsthaftigkeit erhalten, würde ich mal sagen.
2: Also Kommunikation nach innen und außen.
0: Ähm, ich hätte noch mal eine Frage
2: zum Abschluss, nämlich, du hast es schon mal so ein bisschen gesagt, aber wo genau sieht sich denn die Umweltbank in den kommenden Jahren und äh, welche Umweltgeschichten, weil das sind ja auch Geschichten, die wir erzählen, um Leute irgendwo zu überzeugen, wollt ihr in Zukunft eure Kunden und, wie du jetzt schon noch gesagt hast, die internen Leute begeistern?
0: Ja, Geschichten erzählen. Wir wollen zeigen, was wir tun. Das sind einfach gute Geschichten. Ähm, wir finanzieren gute Geschichten, ähm, wir finanzieren tolle Sachen ähm, und wir wollen in der, in der Nische zu Hause sein, für die die anderen Banken nicht nachhaltig genug sind oder die ihnen zu klein erscheinen. Wir aber sehen, dass wir da schöne Chancen haben. Ja. Wir waren schon immer Vorreiter, was die Finanzierung von äh, erneuerbaren Energien angeht, weil wir da von vornherein die Chancen gesehen haben. Wir finanzieren zum Beispiel Baugruppen, das machen viele andere Banken auch nicht. Also das sind Privatmenschen, die sich zusammenschließen, um gemeinsam zu bauen, sich die Kosten teilen und dann deutlich günstiger leben, als wenn sie jeder für sich bauen würden oder gar von einem Bauträger oder von einer Immobilienfirma äh, die Wohnungen kaufen würden. Und solche Sachen finanzieren wir einfach gerne, weil es auf unsere Ziele einzahlt und ähm, ja, die Welt ein Stück besser macht. Und in solchen Themen, in solchen Geschichten sehen wir uns auch in Zukunft. Wir bauen ein eigenes neues Gebäude. Wir wollen beweisen, dass Bürogebäude super ökologisch sein können. Wir werden ein 13-stöckiges Holzhybridhaus in Nürnberg bauen als unsere neue Firmenzentrale mit dem allerhöchsten Nachhaltigkeitsstandard, der aktuell irgendwie herstellbar ist für noch einigermaßen bezahlbare Preise. Und ja, wir haben da viel vor, wollen noch weiter wachsen. Ähm, wollen uns weiter digitalisieren, noch mehr besser werden in unserem Service für unsere Kunden und ja einfach eine coole Bank sein.
3: Ich habe auch noch eine Abschlussfrage, aber noch mal kurz jetzt eine ergänzende Frage zu diesem Thema Storytelling, also Geschichten erzählen, die erlebbar machen. Vielleicht habe ich es jetzt nicht gesehen, aber auf eurer Webseite, da habe ich jetzt nicht so Kurzvideos gesehen, wo diese Projekte, sage ich eben, so erlebbar emotionalisiert werden, sodass ich mich, so Infotainment. Ich kann mich dann informieren, aber ich sehe auch, was entsteht, wie es gemacht wird, aus welcher Denke heraus.
0: Ähm, habt ihr solche Kurzvideos? Das ist echt ein Wunderpunkt für mich. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir viel ähm, bewegte, bildiger unterwegs wären. Tatsächlich ist es aber ganz schön aufwendig und. Ähm, für uns, Wir, wir kriegen es gerade nicht so richtig auf die Kette, aus vielerlei Gründen. Was wir aber haben, ist unser Blog, der bankundumwelt.de, ähm, auf dem wir ganz viele Projekte haben. Und beim einen oder anderen gibt es schon auch Videos. Also wir haben schon auch ein paar Videos wo, mit auch Kundenstimmen, äh, die dann eben erzählen, wie die Zusammenarbeit mit uns war und so weiter. Und ja, wir arbeiten da weiter dran, dass wir das noch snackable hinbekommen.
3: Okay, es ist quasi noch ein Handlungsfeld. Wo noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass du davon ausgehst, von diesem, ich nenne es jetzt mal Best-Case-Szenario, dass irgendwann Nachhaltigkeit ein Hygienefaktor ist. Also Standard in allen Branchen, in allen Unternehmen, in allen Organisationen. Ich glaube da auch dran. Die Frage ist nur, ist es in fünf Jahren, ist es in zehn Jahren, ist es in 20 Jahren? Aber okay, sagen wir mal, ist es in zehn Jahren. Also ein mittelfristiger Horizont, wo du auch als Generalbevollmächtigter, dir vielleicht schon mal Gedanken machst, wenn das dann Hygienefaktor ist, wo positioniere und profiliere ich dann meine Marke, mein Unternehmen heute? Denn ihr müsst ja dann wieder das Toppen und wieder Pionier sein. Was ist da der nächste Schritt?
0: Also deswegen zum Beispiel fokussieren wir uns auch nicht zu 100% auf das Thema Klima oder definieren uns über das Thema Klima nur, weil... Der Klimawandel ist ja nur eine Facette des ganzen Nachhaltigkeitsthemas. Der ist zu stoppen ähm, und alle Konzentration stürzt sich da drauf und es ist auch richtig so. Aber wir bekennen uns eben bewusst zu allen SDGs, wo auch Themen wie äh, Wasser, Armut, Geschlechtergerechtigkeit und viele andere Themen eine Rolle spielen. Ähm, und ja, wir werden immer uns so positionieren, dass wir sagen, ähm, wenn du ein bisschen mehr willst, wenn dir ein Bisschen mehr wichtig ist, dann bist du bei uns richtig. Vergleich das gern mit den Biosiegeln. Also wenn irgendwann jede Bank das normale EU Biosiegel ist, dann wollen wir das Naturland oder Bioland oder Demeter Siegel sein. Ja?
2: Mhm. Wenn wir noch eine Schippe drauflegen.
3: Ja, genau. Okay, ja, also vielen, vielen Dank quasi jetzt mal in den Einblick, äh, wie so eine Umweltbank arbeitet, wie so eine Umweltbank denkt. Also du hast mich wieder so in mein Vorurteil bestätigt, dass äh, die Agency-Guys einfach sympathische Leute sind. Und äh, das hat sich jetzt wieder mal bestätigt, dass äh, ja oftmals Leute aus der Agenturbranche doch eben äh, kompetente Leute sind, die auch, ich sage ich mal, so nachhaltig sind, was ihren Charme angeht und äh, ihre Ausstrahlung. Und deshalb ist es wahrscheinlich bei euch so ein perfekter, Match gewesen, dass du da eben sehr, sehr gut reinpasst. Weil oft ist es ja für uns Agenturleute ein bisschen schwierig, die Fronten zu wechseln, weil wir doch auch sehr geprägt sind eben von der Kreativwirtschaft, wie du es ja auch schon gesagt hast, die Kreativen halt. Wobei Strategie ja auch kreativ ist. Es also ist jetzt nicht nur kreativ eine Kampagne zu machen. Okay, also ich fand es einen sehr angenehmen und sehr nachhaltigen Talk.
0: Freut mich. Ich hatte ja auch sehr viel
2: Spaß. Sehr schön. Super, freut mich. Und dann sage ich damit auch Tschüss.
3: Okay, dann, dann grüße meine Heimat, weil ich bin ja Bayer. Zwar kein Jawohl. Franke, aber Oberbayer Und äh, ihr, ihr gehört ja zu uns, zum Freistaat Bayern. Und dann, wie gesagt, schöne Grüße nach Nürnberg.
0: Ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach Heidelberg.
3: Danke.
2: Ciao. Ciao. Und für unsere Zuhörer da draußen auch nochmal, falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid von nachhaltigen Markenansätzen, dann hört euch doch nochmal unsere allererste Folge an, da geht es um Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche. Ich verlinke euch einfach unten in den Shownotes den Link. Und sollt ihr sonst noch Anregungen zum Podcast oder Ideen für neue Themen haben, dann schreibt uns einfach unter podcast.goya.eu.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.